0: Tempos de pandemia, quando o medo de ser contaminado impera, como saber se você tem uma gripe comum ou se está com coronavírus? O diagnóstico laboratorial realizado no tempo certo é a resposta chave para esse problema. Um questionamento pertinente e muito comum é como saber o tempo certo? Isso você descobrirá no episódio de hoje. A mais um podcast Racionais do Centro de Informação sobre Medicamentos da Universidade Federal do Maranhão. No episódio de hoje, temos como convidado o Dr. Fernando Bacelar Lobato, que compartilhará de sua experiência na área laboratorial e esclarecerá acerca dos exames que são utilizados no diagnóstico da Covid-19.
1: Muito bom dia. Quero, primeiramente, agradecer o convite, o que me foi proposto, pelo Centro de Informação de Medicamentos da Universidade Federal do Maranhão. Estou lisonjeado com o convite. Convite esse para tratar de uma temática sobre diagnóstico laboratorial do Covid-19. Onde mais que falar sobre diagnóstico, é importante falar do papel do profissional farmacêutico, no cuidado ao paciente no aconselhamento do profissional junto à equipe multidisciplinar, tanto orientando na escolha adequada do tipo de testagem. E esse podcast proposto pelo Centro de Informações sobre Medicamentos, o SIM, com certeza está muito atualizado, muito enriquecedor para a sociedade acadêmica, profissional, todos que vêm fazer parte por isso, novamente, eu agradeço o convite. Bom, quando nós estamos falando sobre diagnóstico laboratorial da Covid-19, é muito importante entender alguns elementos. Né? Quando a gente fala em diagnóstico, ele é um, um termo que causa, às vezes, é, um desconforto ao laboratório tratar sobre esse, esse termo, pois o diagnóstico ele, ele é soberano, da clínica, né? A clínica estabelece o diagnóstico e o exame, ele é um apoio diagnóstico, ou seja, o exame, ele é algo que complementa um diagnóstico uma possibilidade clínica que o paciente venha a ter. E no caso da Covid, é, nós vamos tratar aqui no podcast sobre alguns elementos que envolvem esses exames laboratoriais, tanto os exames específicos quanto os exames complementares onde envolve todo um painel, toda uma gama ao paciente acometido com o vírus. A COVID-19, para quem não sabe, o nome COVID vem de cor, o CO do corona, né, que é a forma que o vírus ele se apresenta. Ele Lembra algumas coroas Daí o nome Corona V é de vírus E o D é de disease Que significa doença E 19 é a replicação A mutação viral Então daí o nome Covid-19 Esse vírus ele é transmissível Via aerossol Aonde a característica viral O componente de RNA Sars-CoV-2 Ele tem uma estrutura Diferente de outros vírus que tem uma resistência a permanecer em superfícies Em alguns tipos de material com tecido E isso faz com que eles sejam um vírus de alta replicação e muito fácil de disseminação Esse vírus ele começou a ser contextualizado em Wuhan, na China E como a China é um centro, um polo muito importante econômico ele rapidamente se espalhou ali e as pessoas que ali estavam no seu trabalho, que ali estavam realizando relações econômicas, acabaram por também se contaminar com o vírus e, por conta disso, trazer para os seus países de origem. E aí a replicação ela aconteceu. Então a história das síndromes respiratórias agudas graves... Vem de muito tempo atrás Mas A partir de 2002 Através da MERS Que era a Síndrome Respiratória do Oriente E também né, da H1N1 Que a gente já fala A gente já começa a ter histórias Dessas síndromes Então olha só Você tem um paciente Está infectado a essa transmissão através das partículas de aerossol, ele vai ter de 5 a 12 dias de período de incubação. Então, isso é muito importante que tenha bastante atenção para quando a gente for falar sobre a linha do tempo em relação ao Covid, a gente não, não perca isso aí que eu estou falando. Vou deixar até disponível para o Sim algum material meu caso eles queiram postar no Story do Instagram. E, e vocês possam ouvir os áudios relacionados a isso Mais 5 a 12 dias de incubação É um período que o vírus Ele entra, começa a fazer a sua modificação Todo mundo sabe, né? Vírus um elemento ansiangular Precisa de um corpo para se manifestar E aí esse vírus Vai adentrar O corpo do, do paciente E aí ele começa depois desses 5 a 12 dias, ter o primeiro dia de sintoma, então esse é o dia 1 do sintoma. E aqui, para falar no diagnóstico laboratorial é muito importante entender esses dias e o teu papel enquanto profissional, e o teu papel enquanto profissional farmacêutico, analista clínico de forma geral, mas em todo o ciclo da segurança do paciente, para que entenda o que é uma coleta oportuna, entenda de fato como você não vai despender recursos de forma desnecessária no momento de crise desse, e toda a importância de entender qual tipo de teste a partir do dia 1 dos sintomas vai, vai se suceder ou será de melhor indicação para aquele paciente. Então, foi um grande papel que a gente fez nesses 90 dias, é, foi estar realmente próximo ao cliente, próximas às equipes médicas, que até para eles era novo, e esse cenário dessa doença que é todo nova, era importante, e o nosso papel foi muito isso, de acompanhar a sintomatologia do paciente, aconselhar tipo de exame a ser realizado e também no resultado da interpretação, cuidado junto ao paciente e equipe médica. Então a partir do primeiro dia de sintoma que o vírus incubou e ele já está Ele já está se manifestando Através dos sinais e sintomas Quais são os sinais e sintomas? Febre, dor na garganta Os pacientes queixam no momento de engolir Como se estivesse fazendo um bolo Perda do paladar Perda de olfato Diarreia intensa Sintomas parecidos com gripe Moleza, mialgia Tudo isso São sinais e sintomas desencadeados pela covid
0: Doutor Fernando, muitas dúvidas têm surgido na população em relação aos falsos positivos e falsos negativos no exame diagnóstico. Então, sabendo que o exame RT-PCR é o padrão ouro, qual seria o momento adequado de coleta para identificação da fase aguda do COVID-19?
1: O ideal, a primeira coleta a ser feita em um momento oportuno ao teu paciente é no terceiro dia de coleta. Ou, oh, perdão. Será coleta a partir do terceiro dia de sintoma tá? Você entre o terceiro dia de sintoma e o sétimo dia de sintoma, de sintoma É o período ideal, oportuno para a identificação da fase aguda da Covid-19 tá? Se nós já entendemos que essa é a coleta oportuna Significa dizer que fora desses dias você não vai coletar? Muito bem, você pode coletar, mas pode-se ter um cuidado de você não coletar numa fase tardia, que é após os 14 dias e dar um resultado falso negativo. Por isso que essa contagem do dia dos sintomas do paciente, ela acaba sendo fundamental para uma melhor coleta, para um melhor diagnóstico do paciente e uma conduta laboratorial Adequado, tá certo? A partir do sétimo dia, o que fazer? Bom, não está descartada a coleta, não está descartado após o sétimo dia, a coleta do paciente por RTPCR. Não está. Mas você começa a ter outros recursos a ser feitos. É óbvio que a identificação de um paciente ele depende de alguns fatores, tá? Alguns fatores eles acabam sendo importantes Alguns fatores eles acabam sendo Relevantes Mas você pode ter Outras provas é, Adequadas E óbvio gente Quando eu falo em coleta oportuna Você tem um exame Que ele tem uma boa sensibilidade Uma boa especificidade Não é 100% mas é muito boa É a melhor, é considerada padrão ouro Mas há necessidade da correlação clínica E principalmente de saber como foi a exposição viral do teu paciente. Isso é um fator determinante. Em casos menos graves, a tendência é de dar um IgM positivo e um IgG negativo. E estamos percebendo uma grande dificuldade dessa soroconversão do IgG. Aliás, eu já falei, está no meu Telegram, temos um, uma reportagem, sobre o IgG e quanto tempo esse IgG fica garantindo a imunidade. É óbvio que a gente precisa observar, o estudo ele aponta três meses, mas é algo que a gente precisa observar. o um outro detalhe é que esse aconselhamento é importante para o profissional do laboratório ele está realizando, sobre quais tipos de metodologias fazer. Muitas vezes o profissional ele só prescreve Sorologia, mas fora do dia adequado, você além de não dar uma resposta assertiva, muitas vezes o paciente gasta um dinheiro e gastando esse dinheiro você não, não tem o um resultado satisfatório. Mesmo se for no setor público, no segmento público, desperdício material que poderia ser melhor testado. Por isso é muito importante esse aconselhamento do profissional junto às equipes para que se faça a coleta oportuna. Entre o terceiro e o sétimo dia para o RTPCR, sorologia para profissionais da saúde a partir do sétimo dia. Para a população em geral, pode ser feito sorologia a partir do décimo dia, desde que tenha uma, uma relevância ou queira perceber se houve uma, um paciente que, caso fosse assintomático, e o teste rápido como triagem de investigação. Então, continuando. Se a gente fala sobre essa coleta oportuna essa fase tardia e temos novas gamas a se fazer a partir do sétimo dia, lembrar esse hábito e essa exposição viral. Exemplo, profissionais da saúde, a partir do sétimo dia, ele também tem a opção de fazer os exames sorológicos, que não é mais essa coleta do nariz e da orofaringe, e sim, você vai fazer uma coleta sanguínea para fazer a sorologia, tá? Mas para profissionais da saúde, profissionais que estão na linha de frente, se expondo a pacientes com a carga viral lá em cima. Você pode estar tá fazendo o exame sorológico, a sorologia para a COVID, que existe por três técnicas: quimiluminescência, imunofluorimetria. E o imunoensai enzimático, mais conhecido como ELISA. Então você pode fazer pacientes, exame sorológico, a partir. pacientes que são profissionais de saúde expostos a partir do sétimo dia. Tá? E no geral, você também tem a opção de utilizar a sorologia para pacientes de uma demanda geral. Se utiliza na prática, não é nem este o grande intuito, né? mas se utiliza na prática a partir do décimo dia. Por que, que não é? eu digo que não é o grande intuito? Porque a sorologia ele tem duas imunoglobulinas. Você vai começar a marcar o IgM, que é o de fase aguda, e o IgG, que é o de memória. Você tem essas duas imunoglobulinas para saber se a pessoa já teve contato com o vírus ou se ela também pode estar dentro da fase aguda. Agora, olha só, esse comportamento de como, como buscar esse diagnóstico do COVID por condicionologia, ele também é muito importante apontar alguns cenários, tá? Pacientes que tiveram a carga viral baixa, eles podem dar negativo é, em, algum, em alguma dessas fases. Há uma dificuldade, às vezes, paciente também em sintomas menos graves de uma soroconversão de IgM para IgG ao cenário de um exame indeterminado, o que é um indeterminado? muitas pessoas pensam que o um exame indeterminado, inclusive é, foi me solicitado uma, uma, um questionamento é, por uma defensora pública onde ela veio perguntar sobre a questão do indeterminado se o laboratório ele tem que fazer um novo teste como se isso não fosse um resultado não é verdade tá? o exame indeterminado ele é uma zona cinzenta como nós chamamos ele é uma variação biológica onde a imunoglobulina, o anticorpo ele ainda não detectou ou ele não está, está em um momento transicional de soroconversão então, isso significa o exame indeterminado e tem sido foram gerados vários em diferentes laboratórios e muitos pacientes também com dúvida em relação a isso é um tipo de variação biológica capaz de ser detectado no na sorologia então a sorologia a partir do décimo dia clinicamente ela acaba sendo indicada indicada também é, como eu falei Nesse sentido, indicado para fazer IgG e IgM em pacientes, em pacientes que querem identificar o quanto essa linha do tempo está transcorrendo. Ou seja, lembra que tem de 5 a 12 dias do período de incubação que eu falei, então manifestou o primeiro dia de sintoma. Você vai contar a partir do primeiro dia de sintoma até chegar esses 10 dias. E nós temos também é, os testes laboratoriais remotos, né, conhecidos como TLR, popularmente conhecidos como teste rápido, que são testes de monocromatografia, ao qual você só não consegue quantificar a carga viral. Ele é um teste qualitativo, ele só te diz se há ou não presença. Existem testes qualitativos totais, ou seja que ele te dá o IgM e IgG juntos o governo distribuiu vários desses aí para municípios que aí fica bem complicada a utilização dele, porque você vai ter que fazer uma relação com a sintomatologia do paciente em relação com o dia de sintomas tá, o IgM é complicado e tem também ele com a separação IgG e IgM na sorologia, no exame anterior que eu falava, existe alguns métodos que eles, ao invés de utilizar o, Ig, o IgM para fazer aguda, eles utilizam a imunoglobulina A, o IGA, teve uma maior sensibilidade para fazer aguda em algumas metodologias, tá? No teste laboratorial remoto, não. Quando há separação, é somente IgG e IgM. Qual é a possibilidade, ou como eu, Fernando, avalio a grande utilização do teste laboratorial remoto? Eu vejo de verdade muitas pessoas é, aplicando o seu dinheiro, gastando o seu dinheiro de forma errada ao fazer teste rápido, ou fora do período oportuno, ou porque ele não estava é, configurado da forma adequada da testagem. Porque para mim, a testagem do teste laboratorial remoto ele deve ser aplicada para você ver como o vírus está circulando. Por exemplo, você está numa casa de convivência tem 10 pessoas isoladas ali. Se ali você faz uma testagem em 5 pessoas, você começa a ter um cenário de como esse vírus pode estar tá circulando. Obviamente, se você testar a partir do décimo dia, se alguém teve sintoma e se houve a circulação de algo ali. Então, me parece que é o fato de chamarem teste rápido isso vulgariza o teste, diminui o valor ou a evidência científica desse tipo de teste. E fora que muitas marcas tiveram um pouco estudo na fase pré-analítica, tá? nas fases pré-clínicas de ensaio, perdão, nas fases pré-clínicas de aprovação. E, e ele é um, é um tipo de teste que precisa realmente estar de acordo com o cenário propício para que você possa aplicar ele você pode fazer através de sangue total sangue capilar e também de soro centrifugado que é óbvio que é onde você vai ter dentro do laboratório a melhor licotagem correta para você fazer o tampanamento correto e uma coisa muito importante na leitura desse teste também é o tempo adequado de leitura porque se você tem uma amostra que ele extravasa a quantidade que deve ser testado ou o tempo de leitura do teste, a tendência é dar positivo. Tá? Então ele também tem uma importância, mas uma importância de fazer uma triagem, de saber quanto deste vírus está circulando. Eu tenho percebido na forma geral, que eu tenho acompanhado cenários, é que muitas pessoas pensam que o teste rápido ele é uma autotestagem. E fazendo uma autotestagem, ele está fazendo com que pessoas tenham falsos resultados, falsos diagnósticos, circulem novamente na sociedade, saem do isolamento social, então isso acaba também sendo bastante problemático. Na interpretação desses exames, quando você tem um exame ah, do RT-PCR positivo, ele escreve, sai o resultado detectável, escrito, Detectado o vírus Covid-19 Ou principalmente Como é a melhor leitura dele Detectável para Sars-CoV-2 Todos esses resultados significam dizer Positivo, a pessoa está com o vírus Negativo ou não detectado Significa dizer que não conseguiu Se extrair o RNA No método de biologia Molecular Como se Detecta casos positivos em sorologia Bom, tem quatro tipos de testes, né? Pode dar negativo IgG e IgM Então não houve ainda contato com o vírus Pode dar positivo IgM e negativo IgG Significa dizer que está iniciando o processo Está começando a fase aguda pode, pode dar positivo IgG e negativo IgM Significa dizer que você já teve o vírus e não tem mais a presença desse vírus. Isso se dá geralmente quando passa de 28 dias do início dos sintomas. E você pode dar IgG positivo e IgM positivo. Significa dizer que você teve uma infecção recente. Sobre é, a quantidade de testes falso positivo e falso negativo. É importante dizer porque em qualquer outro tempo, né, precisaria, e a tendência é que esses kits diagnósticos, as metodologias, com o passar do tempo, eles possam se aprimorar. Você vai ter mais estudos daqui para frente e mais quantidade de testais a ser melhorados. Em outros tempos, você não teria validações de testes rápidos ou de sorológico? Tão pouca quantidade que, é, que foi informada para que fosse aprovação. A pandemia fez com que esse processo tenha sido certamente acelerado. Bom, recentemente houve um estudo, até publiquei no meu canal do Telegram, se quiser ir lá no meu link do meu Instagram, @fbacelar, é só clicar e vai direto no meu Telegram, uma publicação da revista Nature Human que fala sobre os três meses de imunidade. Se fosse outro momento, também falo, né? A, a, o N de pessoas para fazer essa publicação foi bem baixo. Então é importante que a gente possa estar tá acompanhando. Uh, na nossa prática, a gente acompanhou muitos pacientes IgM positivo, com PCR positivo, que não estão conseguindo gerar esse IgG positivo. Muitas pessoas que talvez tem uma imunidade natural, porque tiveram contato com o vírus e não positivado de forma nenhuma. Então tudo muito recente, tudo precisando ser acompanhado, tudo precisando é, que os protocolos de medicamentos também possam ter mais assertividade e a gente precisa acompanhar para o futuro como isso vai ser. O vírus ele é algo mutável, então daqui a um tempo a gente vai precisar ver se vai vir uma COVID-20, né? Porque o que a gente vê das síndromes respiratórias agudas graves é que elas causam acometimento pulmonar. Quando o paciente faz uma tomografia computadorizada, esse acometimento ele é, ele é classificado em linhas que variam de percentuais, de 0 a 25%, 25 a 50, 50 a 75 e acima de 75%. É o acometimento em vidro fosco que causa essa dificuldade respiratória e que o paciente às vezes tem que acabar ainda fazer ventilação mecânica e tudo mais. O diagnóstico feito de forma correta na fase inicial por RT-PCR no período sintomático é óbvio que faz com que a conduta clínica desse paciente ele seja cada vez melhor. O grande problema são pacientes assintomáticos. E aí você vai ter que precisar trabalhar outras estratégias, e principalmente estratégias que variam do comportamento desse paciente. sobre isolamento, uso de máscara, contato com outros pacientes, e outros exames que possam também direcionar.
0: Doutor, como o senhor mencionou no início da nossa conversa, existem exames específicos, que o senhor mesmo já falou no nosso podcast, e os exames complementares para diagnóstico da COVID-19. Quais seriam os complementares?
1: Outros exames que podem direcionar o paciente, que acabam sendo bem característicos, são os exames de hemograma, onde você acaba olhando esse teu paciente. Uma leucopenia, uma linfocitose, são exames importantes. Ferritina, paciente com ferritina, ele é uma proteína que transporta oxigênio. Para alguém que está com dificuldade em respirar, ele acaba estando bastante elevado. Ele é bem observável, essa ferritina do paciente com Covid-19. O exame laboratorial chamado de dedímero, que ele é um marcador de trombose. E, e acaba fazendo trombos em paciente. O paciente, às vezes, precisa fazer anticoagulação. E como é que ele faz isso? Dentro dos protocolos atuais, quando o paciente tem um dedímero acima de 1.500. Outro exame bem importante é o exame de proteína C-reativa, que a gente chama também de PCR. E é muito importante que não faça essa confusão do que é o RT-PCR para este tipo de PCR, que esse é uma proteína C-reativa, ultrassensível, que é o um marcador pró-inflamação e pró-infecção. Pacientes com Covid-19 realmente tem ele bastante alterado. <risos>
0: O mundo está passando por uma fase difícil em que tanto profissionais quanto pacientes são assolados pelo medo e pela ansiedade. Sabendo disso, o Dr. Fernando Bacelar compartilha conosco uma reflexão fundamentada em sua experiência pessoal e profissional.
1: Durante todo esse tempo, vale ressaltar que nós, profissionais de laboratórios, tivemos que lidar com alguns sentimentos e algumas emoções que não eram tão costumeiras. As pessoas entendem, veem nós profissionais de laboratórios como pessoas altamente treinadas para lidar com o paciente, lidar com resultados. Mas nessa pandemia, muitas vezes, a gente tinha que atender 60, 80 pacientes para coletar RT-PCR. E é óbvio que aquela exposição nos gerava medo, nos gerava angústia, mas principalmente ansiedade. Aquele medo já está infectado, de voltar para casa e levar para a família. E isso precisou fazer com que nós tivéssemos mais fé, tivéssemos mais fortes. E eu lembro que no, logo no começo nós tivemos que ir afastando. E em todos os laboratórios ocorreu essa forma, porque inevitavelmente muitas pessoas acabaram se contaminando afastando de 5 em 5, de 7 em 7 funcionários, quase que numa escala de rodízio, para que pudéssemos tá, ter suporte, e muitas vezes o paciente super impaciente, com também sua ansiedade, e muitas vezes descontando em nós profissionais. E, de fato, todos esses profissionais hoje merecem reconhecimento, merecem aplauso, porque souberam lidar com todos esses sentimentos, angústia, medo, ansiedade, para que pudéssemos atender e possamos cada vez mais atender conhecendo melhor a doença, o seu ciclo, seu ciclo evolutivo, com a melhoria dos testes, com a melhoria da segurança, com conhecendo melhor sobre a doença. Portanto, dessa forma eu encerro, quero agradecer novamente ao convite, a atenção de todos para para o contato comigo, o carinho com a foi tratado para estar presente aqui. Espero poder ter compartilhado, e peço que os que estiveram participando possam me seguir na rede social, meu Instagram é arroba eu sempre coloco minhas agendas, minhas minhas pautas, algo da vida pessoal, mas algo da vida profissional, e um canal de educação que nós temos através do meu Telegram, que clicando na bio do meu Instagram, você automaticamente entra lá aqui, de tempos em tempos eu alimento, colocando elementos de saúde. Portanto, fique à vontade para me seguir, me perguntar qualquer dúvida. Estou aqui à disposição do Sim. Um grande abraço.
0: Estamos finalizando a segunda edição do podcast Racionais. Na oportunidade, gostaríamos de agradecer a participação especial do Dr. Fernando Bacelar Lobato. Aguardem a próxima edição. A sua dúvida pode ser esclarecida por aqui. Ah, e não esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos e família e aproveite para conhecer melhor o nosso trabalho através do nosso Instagram sim.ufma e do Facebook sim.ufma. Informação de qualidade você encontra aqui no Centro de Informação sobre Medicamentos
1: Sim.ufma.